0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest taki w sumie szczególny odcinek, że ja ostatnio stałam się bardzo taką osobą, można powiedzieć, bardziej spokojniejszą wobec życia, wobec różnych problemów, bo ja mimo wszystko może nie tyle, co jestem nerwusem, co jestem bardzo taka, że chcę, żeby zawsze wszystkie rzeczy były dopilnowane, tip-top, żeby nikt się nie denerwował, nikt nie czekał na żadną dietkę i takie tam pierdoły, ale z biegiem czasu i z biegiem tego, ile już mam tą swoją firmę, to mam takie wrażenie, że nie da się zadowolić każdego i wiem, że to się też wiąże troszeczkę z moim perfekcjonizmem i mimo tego, że ja wybieram z siebie to, że nie jestem perfekcjonistką, to on czasem przeze mnie przebija i właśnie tak mi troszeczkę inwigiluje, że mogłabym zrobić więcej, szybciej, sprawniej i takie tam różne pierdoły, ale tak jak mówię, ja z biegiem czasu zauważam, że po prostu nie wyrabiam, nie? I ludzie też nie wyrabiają i Kwestią tego wszystkiego nie trzeba mieć wcale do siebie czy też do innych pretensji, czy takiego uczucia, że właśnie jesteśmy niewystarczający, a bardziej przyjąć to na spokojnie. No ale tego dopiero się uczę, więc jakby jeszcze troszeczkę przede mną. Ja dzisiaj chciałam. Ja dzisiaj w sumie z Wami chciałam bardziej poruszyć temat takiego komplementowania albo też krytyki, bo jedno będzie się wiązać z drugim. Ostatnio usłyszałam dosyć mądry cytat, już nie wiem, chyba nawet na Instagramie, na jakimś e, shortsie, że tak powiem, na YouTubie być może to było, ale chodziło w nim o to, że jak bardzo e, cechują nas, w sensie udochawiają nas komplementy, tak mocno będzie bolał nas hejt. I to jest w sumie bardzo ciekawe i mianowicie dzisiaj chciałam troszeczkę porozmawiać o komplementach, troszeczkę o hejcie, tak bardziej wizerunkową kwestią ED, akceptacji siebie. Wydaje mi się to dość ciekawy temat, taki plastyczny, na pierwszy rzut oka zobaczymy jak to się wywinie, że tak powiem, w tym moim podcaście. Ale ja w tym tekście zauważyłam właśnie siebie, że o ile uwielbiam, jak ktoś mnie komplementuje, jest to też związane troszeczkę z takim poczuciem tego, że jako dziecko jakby nie byłam zasypywana komplementami, bardziej byłam taka, że właśnie ja chciałam zawsze każdemu pokazać, ja dam radę, ja umiem, ja nie muszę wyglądać ładnie, żeby nie wiem, coś tam osiągnąć, to mi tych komplementów brakuje. I w momencie, kiedy ja je dostaję, to jakby jestem taka cała w piórkach. Ale tak mocno działa na mnie hejt. I mimo tego, że tego nie pokazuję, bo wiadomo, hmm, też jakby uczę się że, z tym, że Um, nie mogę wszystkiego przyjmować do siebie. Czasami to boli, ale wiadomo, muszę to przetrawić. Um, i widziałam też, że w niektórych wypadkach dosyć mocny hejt działa na mój humor w ciągu dnia, co nie powinno być uzasadnione. Ale do tego sobie przejdziemy. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. A więc zaczynając to wszystko, ja mam wrażenie, i to ogromne może nie wrażenie, ale przeświadczenie, że my jako ludzie w ogóle nie jesteśmy nauczeni przyjmowania komplementów. I to jest prawda. Hmm, chociażby, że kulturowo, nie wiem, na bank macie przed oczami coś takiego, jak wasz tata chwali waszą mamę, że pięknie dzisiaj wygląda, a mama mówi, nie, no co ty nie kłam. Nie, no co ty nie gadaj. I tak zwykle jest. I zastanawia mnie to, bo teraz raz jakby jako kobiety, czy jako osoby czujemy się w miarę takie, jak to powiedzieć, seksowne albo wartościowe. By też tego nie nagiąć, i jakby no, funkcjonuje coś takiego, że jesteśmy przygotowani na to, że to, że my myślimy o sobie samym, że wyglądamy źle, to jest tylko myśl, a przeświadczenie o tym, że wyglądamy dobrze, jest gdzieś tam z tyłu naszej głowy, ale kurcze, ciągle jest jeden taki mały cień, procent szansy, że pomyślimy o sobie źle, no bo tak wypada. Ja nie wiem, ja od zawsze byłam uczona, żeby podziękować, ale zawsze podziękować w taki sposób, żeby siebie nie docenić. Mm, na przykład, powiem Wam szczerze, że dzisiaj, jak mam gimnazjum, opowiadałam swojej babci, świętej pamięci, o tym, że na przykład mam taką koleżankę w klasie, która mówi zawsze: tak, ja wiem, wyglądasz ładnie. Tak, ja wiem. To moja babcia nazywała takie osoby bardzo takimi zuchwałymi, bardzo takimi pysznymi. I tak jak mówiłam, moja babcia nie była w ogóle złą osobą, bardzo mnie komplementowała, ale na przykład już o innych osobach, tak z opowieści, jak one się zachowywały, to już wiecie, wybrzmiewała z tego w ich mniemaniu taka pycha. I to mnie bardzo denerwuje. Takie właśnie trochę starodawne, staromodne przeświadczenie o tym, że nie można czuć się bardzo wartościowym w swoim ciele, bo to już jest odbierane z narcyzmem. Też bardzo ciekawą sprawą jest to, yy, może z tej racji, że ja troszeczkę tam Tiktokuję, yy, zauważam takie komentarze jak Egotop albo Boże, ona siebie uwielbia nade wszystkich. Ale yy, też, żebyście rozróżnili i też to wspomnienie o, o babci, które odblokowałam, że troszeczkę pomiędzy docenieniem siebie samego, a Takim czystym narcyzmem jest bardzo cienka granica. Bo przez docenienie siebie dopuszczasz też myśli do swojej głowy, że nie jesteś idealny. A narcyści czegoś takiego nie mają, nie? jeśli chodzi o to. Moim zdaniem troszkę mój chłopak jest narcyzem, ale to nie mnie oceniać. Um, I powiem Wam szczerze, że boli mnie to. W sensie boli mnie to, jak właśnie nie jesteśmy uczeni tego, żeby docenić to. Okej. Okay podziękować za komplement, ale uwierzyć, że stał się on realnością w pewnym stopniu. Już trochę koniec z kulturowością, bo mogłabym o tym gadać i gadać. Ale też bardzo często właśnie ja odbiję się troszeczkę tym echem mamy, która przygląda się w lustrze i patrzy na swoje ciało. To powiem Wam szczerze też, że my jesteśmy ogromnie bodźcowani takim fałszem informacji. Nie ukrywając, no, bardzo często jako dzieciakom przewija nam się w telewizję, rodzice puszczają nam telewizję, dają nam komórki w rękę. Przewijają się takie modele osób, kobiet, które promują idealne ciała. Zdarza to się prędzej w reklamach nie wiem jakiegoś kosmetyku, jakiś czekoladek, nawet, nawet jakiegoś płynu do mycia naczyń. Po prostu widzimy te reklamy i wymaga się od nas, od dzieci, czy też nawet idziemy do szkoły, to zawsze się mówi, wyglądaj tak, tak i inaczej. Wymaga się od nas, jako dzieci, dziewczynek, w chłopaków też, po prostu wyglądania w jakiś tam sposób. I środowisko była bardzo często wobec nas krytyczne. Sama taka kwestia, że przez nasze mamy, czy przez nasze babcie zostajemy upominani w stylu, ubrzy się tak, to nie wypada tego nie możesz założyć, już buduje w nas pewne przeświadczenie, że my w tym nie wyglądamy przecież dobrze. To nam ewentualnie nie pasuje. Z tego też, co ja zauważam w ogóle, jakiekolwiek komentowanie ma na nas negatywny wpływ. O właśnie, bo to też jest warte zwrócenia uwagi. Zwrócenia uwagi. Chcę powiedzieć o zwróceniu uwagi, ponieważ część nas, z nas bardzo źle odbiera zwrócenie uwagi. Tak jak mówię, lepiej bardzo często zamknąć twarz i nie powiedzieć nic w kierunku kogoś na temat wyglądu, bo my jesteśmy właśnie wychowywani w takim modelu troszeczkę przyświadczonym o tym, że zwrócenie uwagi często wiąże się z krytyką, że nie możemy zwrócić uwagi komuś, bo coś zrobił dobrze, tylko częściej zwracamy uwagę na to, jak ktoś coś zrobił źle albo jak ktoś może wyglądać źle, albo jak źle funkcjonuje, źle, albo też gorzej od nas coś tam robi. I to jest ciężkie do przeskoczenia, ponieważ trzeba pamiętać tak gdzieś tam z tyłu głowy o tym, że niektóre osoby właśnie są kruche. Niektórzy przyjmą to w taki sposób, że właśnie to jest tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi mogę z tym zrobić, co chcę. A niektórzy na tyle się tym przejmą, że będą na całe życie napiętnowani, że tak powiem. Na przykład niekorzystnie wyglądasz z tego profilu, gdzie ta osoba wie, że ma krzywy nos, ale chciała jakby się z nim oswoić powiedzmy, ale już ta durna uwaga gdzieś tam sprawiła, że to się stało bardzo dużym kompleksem i ona każdy komentarz w stronę wyglądu nie traktuje jako uwagi, a bardziej jako ocenę. A hejt? Co ja wam mogę powiedzieć o hejcie tak naprawdę? Um, on był, jest i będzie, jakkolwiek nie nazywany. wcześniej pewnie krytyką, bo słowo hejt, hate, hejter nie, nie było znane. Ale jakby hejt to jest jakaś taka bezpodstawna opinia. E, opinia, oskarżenie rzucone na temat danego człowieka. W ogóle takie z dupy wyciągnięte coś, co tylko i wyłącznie gdzieś tam się napatoczy, byleby nas ocenić. Często to widzimy w ogóle w socialach. Często to widzimy w życiu codziennym, tak w szkole, nie? Normalnie funkcjonują gdzieś tam z, z innymi uczniami, z osobami ze swojej klasy, że nie zawsze w naszym otoczeniu znajdą się osoby, które... Może tak powiem, będą przychylne w naszym stosunku, będą miłe, będą też tolerujące nasz wygląd czy nasze zachowanie. Mam też wrażenie poniekąd, że hejt jest troszeczkę usprawiedliwiany. W moim wypadku, jak ja jeszcze chodziłam do gimnazjum, to bardzo mnie bolał i boli nadal fakt takiej przynależności do grupy. Czegoś takiego, że my jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić z siebie totalnych debili, albo sprzedać jakimkolwiek oczekiwaniom grupy, byleby poczuć przynależność. Jakby ja rozumiem, że przynależność jest bardzo ważną kwestią, ale kurczę nie do przesady. Takim czymś jakby ja mogę naprawdę wskazać e, nabijanie się z kogoś, nie? że ktoś jest gorszy, ktoś jest mniej kumaty, ktoś po prostu został takim osłem ofiarnym, kozłem ofiarnym, przepraszam, w klasie. I zawsze jakiekolwiek i gdziekolwiek rzucone uwagi w stronę tej osoby sprawiają, że jakby jest się zawsze z kogo pośmiać. A im głośniej się śmiejesz, i umiesz rozbawić resztę, To tak jak mówię, jest bardzo nieśmiesznym żartem, jak drwisz z kogoś. I moim zdaniem to naprawdę człowiek powinien się zastanowić nad swoim zachowaniem, zanim zacznie robić takie głupoty, jak właśnie... Przez kwestię przynależności do grupy, starać się rozbawić kogoś, czyjąś krzywdą. Tak jak mówię. Nawet w środowisku codziennym nie trzeba wchodzić do internetu, żeby zobaczyć, że hejt panuje też w szkole na ulicy wśród znajomych. I to jest bardzo często bezpodstawna opinia. Opinia człowieka, który, tak jak mówię, chce gdzieś tam zapłysnąć, ale niekoniecznie inteligencją. A krytyka bo też chciałam troszeczkę pogadać o tej krytyce. Ona jest takim członem pośrednim, tak to nazwijmy. Ani lepsza, ani gorsza, aczkolwiek, tak jak mówię, poprzez pryzmat poprzednich doświadczeń e, i tego, z czym wiążą się komplementy, fałszywe odbieranie komplementów, to krytyka i zdanie na jakiś temat wywiera w człowieku bardzo wrażliwym wahadło uczuć. Bo jak najbardziej możesz mieć stanie na czymś temat, że ktoś wygląda źle, grubo, chudo, nie wiem, może być wystające boczki, ale pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Nie? Ten człowiek ma jakby lustro w domu, wie jak wygląda, wie jak funkcjonuje i przede wszystkim on czuje, nie? kiedy ma troszeczkę siebie za dużo. A bardzo często jak temu zwrócisz uwagę, to jest jeszcze popiętnowanie go, gdzieś tam po sercu, nie ukrywając, że być może zależy ci właśnie na tym, żeby komuś zwrócić uwagę, albo też to często lubią ludzie i co robią. I bardzo mnie to boli i nigdy tego nie zrozumiem. To tak naprawdę cieszenie się z czyjś błędów, z tego, że ktoś ma gorzej. Nigdy. Naprawdę nie rozumiem, jak można cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia. Ale tak jak mówię, ludzie myślą lepiej, nie? Jak biją komuś szpilę, jak poczują, że oni w końcu mają lepiej. Bo przecież ich życie jest bardzo ciężkie i tyle przykrości ich w życiu spotkało, że jak ktoś ma gorzej, to w końcu jakieś tam siły międzyludzkie, międzyziemne, że tak powiem, są wyrównane. W mnie to niesamowicie, powiem wam. I nigdy nie rozumiałam takiego twierdzenia, że a, w chorobie raźniej, a jak dostaniemy jedynkę raźniej, a, jak uwalimy klasę, to raźniej. Bo nie tylko ja. Nigdy nie rozumiem. Zawsze lubiłam ludziom dodawać skrzydeł i zawsze lubiłam nawet, jak mieli lepiej ode mnie. Bo wtedy widziałam ich szczęście. Takie prawdziwe szczęście, nie? I to nie było spowodowane tym, że oni teraz mają lepiej, tylko że oni osiągnęli coś, na czym im zależało. Że oni nie musieli... Jakby teraz obcować w takim smutku, w takim wytężeniu, w takim czymś jak, a, nie wiem, brak akceptacji tego, że cele im się nie udało. To jest bardzo motywujące, jak ludzie wokół nas osiągają sukcesy. A jeżeli ciebie nie motywują sukcesy innych i nie umiesz czerpać z nich inspiracji, tylko taką złość, że właśnie komuś się udało, to zastanów się dwa razy, jakim jesteś człowiekiem i jakie kieruję w tobą wartości w sumie. Ale wracając do tego wszystkiego, do samego początku też tego, do tematu tego odcinka, to chciałam Wam powiedzieć właśnie tą jedną zależność, że ludzie, mimo tego, że nam się nie wydaje, że można dostać bardzo dużo pozytywnych komentarzy, można dostać milion polubień, serduszek pod postem czy czymkolwiek innym, tysiąc miłych słów z okazji, nie wiem, narodzin dziecka, pierwszej komunii chrzcin, e, jakiejś ważnej okazji typu zdanie matury czy dostanie się na studia, ale jedna szpila wbita w dupę za przeproszeniem może sprawić, że Ty zapomnisz o wszystkim, o tych stu dobrych wiadomościach, które dostałeś i jakby no po prostu może być z Tobą źle psychicznie, bo Będziecie tylko i wyłącznie zastanawiał ten jeden zły komentarz. Będziesz się zastanawiał, co Ty tak w sumie złego zrobiłaś, że ktoś postanowił skrytykować. To jest bardzo ważne. Dlaczego ktoś coś takiego mógł zrobić? Nie? I jeszcze jak jesteś overfinkerem, na przykład mną, to zastanawiasz się naprawdę, co złego zrobiłaś. Osoby też poddane tak naprawdę bardzo dużym takim ucechowaniem, że zwracają uwagę na słowa innych, potrafią przeinaczyć cały swój dzień, myśleć o tym, co by mogli sobie zmienić, nie? żeby nie wiem, akurat tej osobie podpasować albo żeby nie podpaść innym osobom. Takie, wiecie, troszeczkę zadowolenie każdego, takie e, bycie zupą pomidorową, którą każdy lubi. Chociaż swoją drogą nie każdy właśnie lubi zupę pomidorową. Także nie można lubić wszystkiego i nie można lubić każdego. I ktoś ma prawo cię nie lubić. To jest też ciężkie do przetrawienia, nie? że ktoś ma prawo cię ocenić, i tutaj akurat kieruję te słowa do um, osób właśnie wysokowrażliwych, bądź osób, które no, są na co dzień um, po prostu poddawane jakiejś tam krytyce, czy są bardzo takie podatne na opinie. Ktoś ma prawo was oceniać. Też y, bardzo dużą taką cechą pomocniczą w takiej, nazwijmy to troszeczkę walce z samym sobą, takim budowaniu tej pewności siebie. Bo jeżeli człowiek ma pewność siebie i jest podbudowany pod takim względem, że ma siłę walczyć z opiniami innych ludzi, to nic go nie zmiecie z planszy. Tak szczerze, z ręką na serduszku. Jeżeli zadbasz o to, żeby sam, żebyś ty sam ze sobą czuł się komfortowo, żebyś wiedział, że jesteś osobą wyjątkową i e, naprawdę opinie innych ludzi nie mają przełożenia na to, jakim jesteś człowiekiem, to każdy komentarz taki krytyczny, rzucony w Twoją stronę, będzie dla Ciebie neutralny. Bo tu też nie chodzi o to, żeby się złościć, czy nie wiem, obojętnie na to reagować. Być po prostu takim neutralnym wobec tego. Z tyłu głowy, żeby Ci zawsze świtało, że każdy może mieć opinię na Twój temat. Ciekawostka, my w ogóle wychodząc z zaburzeń odżywiania, z zaburzeń takich lękowych, z zaburzeń społecznych, bardzo często wyobrażamy sobie terapię, myślimy sobie o tym, że wyjdziemy, wyleczymy się, nadbudujemy sobie zespół zachowań i chuj, już nikt nas nie będzie nigdy oceniał. A tak naprawdę, tak jak mówię, ludzie zawsze będą rzucać w siebie opiniami, zawsze wyleją żygi, zawsze będą mieli trzy grosze do dopowiedzenia. I to jest ciężkie, żeby to przetrawić, żeby zrozumieć, że każdy może mieć opinię na jakiś temat, że każdy może funkcjonować tak, jak chce, może sobie, nie wiem, swoje żygowiny rzucać na każdego, ale ciebie nie powinno to ruszać. Ja? Jeżeli człowiek zna swoją wartość i wie, jaki jest naprawdę, wie, jak funkcjonuje, wie, czego chce od życia i wie, do czego dąży, o czym też się spotkałam, z czym też się spotkałam, tak powiem wam szczerze, z ręką na serduszku, podczas mojej ostatniej konsultacji. Pozdrawiam moją podopieczną. W momencie, w którym gdzieś tam na sesji treningowej, ona chyba e, trenuje, coś tam sztuki walki, jakieś tam kungfu, nie jestem w to dobra, ale musiałabym jej zapytać i na pewno ją zapytam na następnej konsultacji. Gdzieś tam kolega, z którym się dosyć długo nie widziała, powiedział jej takie słowa że przytyło jej się, przybrało jej się na wadze. Oczywiście potem kolega stojący gdzieś tam obok z jej opowieści właśnie usłyszałam, że on stwierdził, że kobiety się o wagę nie pyta, kobietom się takich rzeczy nie mówi. Ale powiem Wam szczerze, że moja podopieczna miała z tyłu głowy to, że właśnie tak się nie mówi, tak się nie ocenia, że to nie jest komentarz na miejscu. Ale te słowa... Mimo tego, jak jesteś wyleczony z zaburzeń odżywiania, i jaką terapię sam na sobie stosujesz, to takie słowa, nawet powiedziane dla śmiechu, nawet takie, achuj, powiem, niech się, niech będzie o czym gadać, to one działują, one jakby wbijają to szpile w serduszko, nie? Ta osoba, tak jak mówię, wie dokładnie, widzi siebie w lustrze, ma wagę, ma spodnie, w które nie wchodzi. I teraz pytanie, po co zwracać uwagę takiej osobie? Nie? Jestem w sumie też dumna, czy to z mojej podopiecznej, czy to z innych dziewczyn u mnie na współpracy, że właśnie mm, zawsze po jakiejś tam mm, sekwencji naszych konsultacji mają takie twarde jaja. Nie? że W ogóle mają jaja jako baby. Nie? E, ale powiem wam szczerze, że to jest niesamowita sztuka, żeby nic w takim momencie o sobie nie odpowiedzieć. Nie? żeby być właśnie świadomym tego, że ja jestem wartościową osobą. Nawet to, że ktoś sobie coś tam powiedział na mój temat, to nie powinno mnie to obchodzić. Bo co z tego, że on coś takiego powiedział? To nic w moim życiu nie zmieni. Ja mam swoje cele, swoje problemy. Wiem, jak je rozwiązać. Okej, okay. to było niemiłe, co on powiedział. Ale co ja z tym mogę zrobić? Nic, to są po prostu słowa. Słowa oczywiście mogą ranić. I to nie jest nic, z drugiej strony, ale jeżeli jest to coś, na co ty nie masz wpływu, a nigdy nie będziesz mieć wpływu na opinię innych ludzi, no to słuchaj, jeżeli masz tracić życie i czas, gdzie to życie kiedyś się skończy, to moim zdaniem nie warto. Bo tracisz coś, czas na coś, tak jak mówię, czego nawet nie dotkniesz palcem. Ewentualnie możesz się starać, ale czy to będzie tak naturalnie? No nie, to już będzie wymuszone. Także zamiast zmieniać czyjąś opinię, próbować się komuś przypodobać, bo komuś się coś nie podoba lub nie pasuje, postaraj się być dla siebie jak najlepszym przyjacielem, być dla siebie wzorem, siłą i czymś takim Albo kimś takim, kto pokaże sobie, że właśnie niezmiennie wobec opinii innych ludzi ja znam swoją wartość i czuję, że w przyszłości, na przykład jak spotka mnie jakaś opinia albo porównanie do kogoś w social mediach, to nie będę mieć czegoś takiego, że muszę jemu dorównać. Bo ja jestem totalnie inną osobą. Żyję totalnie innym życiem i kontroluję to, na co mam wpływ przede wszystkim. Um, też po części... Chciałam, jeżeli już zahaczyliśmy troszeczkę o temat social media, takie porównywanie się, czy też ogólny hejt dotyczący naszych ciał, czy sposobów, w jaki jemy, bardzo często nie ma właśnie z tyłu tej otoczki, że ktoś nie ma w ogóle pojęcia o naszym poziomie wrażliwości, o tym, jaką drogę przeszliśmy, chcąc stać tu i teraz, chcąc mieć takie i takie relacje z jedzeniem, albo właśnie nie mających tych relacji z jedzeniem, bardzo łatwo jest oceniać. Tak samo nam, kiedy widzimy jakieś takie foodbooki 1600 kalorii, a nasze zapotrzebowanie na przykład wynosi 1800 na redukcję, to zawsze te moje baby starają się uczepić tego 1600, bo na tym się najszybciej chudnie, na tym chudł ktoś, ktoś ma takie i takie efekty, zapominając właśnie z tyłu głowy o tym, że jakby ja jestem indywidualistą, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o zmiany sylwetkowe, Zawsze powinienem patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Bo nie to, co działa na kogoś, podziała na mnie, a to, co działa na mnie i co jest wyliczone dla mnie, co jest adekwatne dla mnie, co mi daje siłę, moc, wigor do działania, właśnie to będzie dla mnie dobre. Nie to, co promuje ktoś. Okej, okay. ktoś, kto coś promuje, na przykład dieta 1600 kalorii, zawsze powinien zaznaczyć, <grym> moim zdaniem gdzieś tam, że każdy właśnie jako jednostka powinien sobie gdzieś tam to indywidualnie wyliczyć. Mądra osoby działające w sieci. Ale tak jak mówię, wy też musicie mieć świadomość czegoś takiego, że ta kwestia porównywania się, że coś jest dobrze dla kogoś, że coś zadziała na kogoś, niekoniecznie będzie dobre dla mnie. I fajne jest mimo wszystko wypróbowanie nie wiem, czegoś na sobie, co zrobił ktoś, bo być może na was podziała, ale jeżeli nie podziała, to nie chodzi o to, że wy nie pasujecie, bo wy się nie musicie dopasowywać pod kogoś. Wy możecie działać indywidualnie i na was może działać coś innego, a możecie osiągnąć dokładnie te same cele, te same efekty, tylko wasze drogi będą po prostu zupełnie inne.